0: Momentos muy dolorosos los que se vivieron en el Aro y en otras zonas del país por cuenta de las masacres de los paramilitares, por cuenta de los ataques de la guerrilla. Camila, usted está ahora en una de las comunas de Medellín, en la zona noroccidental, con una de las víctimas, una de las sobrevivientes a la masacre del Aro. Camila.
1: Ricardo, hola, buenas tardes. Pues así es, fueron por lo menos 200 familias las que hace 20 años salieron del corregimiento del Aro una zona de Antioquia que hoy todavía está sumida en ese olvido no solo estatal, sino incluso de sus habitantes, de esas 200 familias, pues solo han regresado 32 que se mantienen en el aro y que viven en este momento, pues de la ganadería, de la agricultura y sobre todo de la coca, del cultivo de hoja de coca. Una de las personas que hace 20 años eh, le tocó presenciar lo que se vivió en ese corregimiento es doña Miladis Restrepo Torres. Ella es hermana del único menor de edad que fue asesinado entre esos 15 campesinos que, que fueron allí acribillados al parecer por integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia han pasado 20 años y muy poco eh, han cicatrizado esas heridas, sobre todo cuando eh, llegan estas fechas que recuerdan esos siete días en los que toda esta zona de Ituango pues estuvo sumida a, a la orden de los paramilitares. Doña Milades bienvenida al radar de Blue Radio. Eh, han pasado ya 20 años y ¿cómo está hoy el corregimiento? Usted desde Medellín, pero sigue pendiente
2: de lo que ocurre allí. Pues está muy solo, muy abandonado, porque igual no va a volver a ser como antes, después de lo que ocurrió allá, fue horrible.
1: Usted perdió allí a su hermano, ¿cómo recuerda también eh, ese momento? Fue sacado de la casa, ¿llegaron con lista en mano estas personas de las autodefensas?
2: No, él se fue en las horas de la mañana a trabajar, estaba sembrando frijol en la finca y de allá se lo trajeron y lo mataron por ahí como a unos 15 minutos del pueblo. Ricardo,
1: como esas son las historias, lo escucha también doña Miladis eh, para recordar lo que hace 20 años ha ocurrido en el AR.
0: Muchas gracias Camila. Doña Miladis... Todo esto es supremamente doloroso para recordar. ¿Por qué mataron a su hermano menor en el aro?
2: Eh, a ver, ellos decían que porque era guerrillero, pero era un niño que tenía 14 años, estaba sembrando frijol cuando ellos se lo llevaron y cerca al pueblo lo mataron.
0: ¿Ustedes conocían a los paramilitares? Eran más de 200, pero ¿algunos de ellos los conocían? ¿Eran eh, habitantes del pueblo?
2: No, nunca los habíamos visto.
0: Después de la masacre, ¿ustedes pudieron conocer, pudieron saber quiénes la habían ordenado, quiénes eran los jefes de estos grupos paramilitares?
2: Sí, señor. Era de los de Ituango, era Junior. Y había otro que le decían Cobra, porque cuando yo fui a pedir permiso para sacar a mi hermano, cuando vimos que ya lo habían, pues que estaba muerto, me dijeron que le tenía que pedir permiso a Junior y de ahí que a Cobra.
0: Doña Milady, su hermano nos dice usted tenía 14 años cuando fue asesinado y se dedicaba a la siembra de frijol. Él había sido amenazado en algún momento.
2: Él estaba con un trabajador con este señor Don Alberto, ahí se me olvidó el apellido. Don Alberto, pero ellos los mataron uh -huh. a todos dos junticos antes de llegar al pueblo. Ellos estaban sembrando frijol, inclusive el señor le estaba trabajando a mi hermanito. Pero mi hermanito nunca, nunca fue amenazado ni nada, porque él nunca será un pelado muy calladito y muy bien manejado. Sí, es, que es
0: tan inexplicable todo. Doña Miladis, ¿su hermano era quizás amigo de algún miliciano integrante de las FARC? Eh,
2: no, él no tuvo no tuvo amigos guerrilleros ni nada, porque él no se movía de la casa. Él, cuando llegaba del trabajo, se quedaba en la casa y ya no volvía a salir. ...y ni nosotras tampoco... ...porque a nosotros inclusive nunca nos tocó pues... ...porque había veces que ellos es que obligaban a la gente a cocinar... ...y a nosotros eso no nos tocó tampoco... ...y a mi hermanito menos...
0: Doña Miladis... ...¿la masacre del aro era una masacre anunciada?
2: Sí, toda por decir algo... ...si sí, ellos habían entrado hacía poco... ...habían entrado al aro... ...los paramilitares pero hicieron una reunión... ...y no pues no... ...no le hicieron dar miedo a nadie... Luego ya cuando ese lunes que empezaron, que ellos subieron de Puerto, empezaron a salir de Puerto Valdivio, ya, ya empezó los comentarios que, que, que iban a acabar con todos y que, bueno, todo era mucho temor. Y ya hasta que, porque ellos empezaron a matar gente desde el, desde el lunes que entraron, desde la guamera empezaron y ya hasta que llegaron al pueblo.
0: Esto pasó hace 20 años, pero usted recuerda si... ¿A las autoridades civiles o al gobernador de Antioquia les avisaron de lo que estaba pasando?
2: Sí, yo escuché decir porque en ese entonces el presidente de la Junta de Acción Comunal era un primo hermano de mi mamá y él se comunicó con, con Ituango que a pedir ayuda que nos cuidaran, que mandaran ejército y nunca, pues, nunca hubo respuesta. No sé qué le dirían a él, pero nunca hubo quien nos cuidara.
0: Es decir, sí se pidió ayuda. ¿Pidieron refuerzos a la policía y al ejército y, y no, nunca llegaron, es lo que le entiendo?
2: No, no llegaron.
0: Doña Miladis, ¿qué pasó con su vida después de ese momento doloroso, después de la masacre cometida en el corregimiento del Aro?
2: Después de la masacre, después, a ver, nos arruinaron sí. la vida, el pueblo, todo, porque, porque ya no volvió a ser como antes, y cuando uno recuerda esto, pues es como si fuera... O sea, si lo estuviera pasando, si le estuviera pasando en ese momento, porque eso no se olvida, y ya pues nosotros éramos muy unidos, y ya, o sea, se mantiene el uno por una parte, el otro por la otra, Pasan no hay veces necesidades, lo que allá pues uno lo tenía todo, y estaba acostumbrado a vivir allá en el pueblo, ya por acá en la ciudad, así es más difícil y más duro.
0: ¿Usted salió de esa zona de Ituango y viajó a Medellín inmediatamente después, desplazada por la masacre?
2: No señor, nosotros salimos, eso empezó el sábado al mediodía lo del pueblo, pues empezó así como la balacera y de ahí cuando ya se llenó el pueblo de ellos fue como a eso de las 3 de la tarde. Y, y ya, ya siguió hasta el otro día que ya a nosotros nos dieron permiso de, de sacar a mi hermanito muerto porque mi mamá me dijo pues que pidiéramos permiso porque ya no quería que entrara mi hermano que estaba trabajando por ahí cerca al pueblo. Entonces mi mamá no quería que ellos entraran porque ellos, pues las, o sea, las amenazas de ellos eran horribles, que, que no nos iban a dejar salir, que nadie se podía mover del pueblo, que tenían toda, toda la región llena de paramilitares, que entonces no nos podíamos mover de allá nadie. Entonces yo fui a pedir permiso que si mi hermanito estaba pues muerto, que me lo dejaran sacar porque es que era que mis hermanos no estaban. Y me dijeron que sí, que lo sacara, pero que tenía que pedirle permiso a Junior. De ahí cuando, entonces nos tocó sacarlo amarrado en una bestia entre unos costales. Entonces eso es algo que es muy duro y difícil de olvidar, o sea, es que eso no se olvida nunca. Y ya cuando yo iba a salir con él de la plaza hacia abajo a coger el camino que venías a Puerto Valdivia, llegó otro paramilitar y me dijo que no lo podía sacar, que porque tenía que pedirle permiso a Cobra. Me llevaron donde él, pero que inclusive nosotros no podíamos llorar, porque el que llorara apagaba con la cabeza. Y yo fui, y le pedí permiso al señor ese y me dijeron que sí, que me viniera, pero que bajo responsabilidad de nosotros que no respondían por nosotros porque iba una tropa subiendo y que iban, pues como que iban matando a la gente, entonces que, que de lejos que les gritara que yo iba con permiso de Junior. Ya que alcanzamos a salir a Puerto Valdivia, pero caminando. Y a mi hermanito amarraron una vez entre unos costales.
0: Doña Miladis, gracias.
2: Es con mucho gusto.